0: Vi er så heldige å ha så mange fantastiske, flotte, frivillige medarbeider i denne kirken. Og jeg er heldig å lede de kreative av de. Jeg heter Adalene Røstby og er kreativ pastor. Og veldig takknemlig for alla de som jobber frivillig for å fosteritere for våre gudstjenester og for allt det vi gjør i kirken gjennom uka, både synlig og usynlig. Det er fantastisk, og vi alle frivillige medarbeidere, en stor applaus. Vi hørte akkurat sangen «Det er makt i det fallet det hender», en fantastisk fin inngang inn i det tema vi skal ha i dag. Vi er midt inn i serien vår, som vi har kalt for «Jesus er», og vi har sett på Jesus som frelser, heldiggjører, åndstøper, konge, og i dag så har tema kommet til at Jesus er «Heldbreder». Men først, la oss begynne med å be. Takk, kjære Jesus, for at du er her nå. For at du er til stede her med din ånd. Og der du er til stede, der kan allting skje. Og vi ønsker å være Jesus Kristus i kveld for hva du ønsker å si til oss, og gjøre i oss, og gjøre iblant oss. Og gi meg nåde til å snakke sant og rätt om dig. I Jesu navn. Amen. Helbredelse, et tema som vi sikkert har veldig mange forskjellige erfaringer med, assosiasjoner med, noen synes det er kjempespennende, noen vil gjerne lære mer om det, noen har kanskje dårlige erfaringer med bønder som ikke har blitt besvart. Og jeg nærmer meg dette temaet her med ganske blandede følelser. For det er et tema som vi sitter med veldig mange ulike erfaringer rundt med. Jeg husker første gang jeg erfarte Eh, helbredelse i mitt liv personlig. Vi hadde vært på en ferietur eh, i syden, og eh, dette var sånn charteretur, så, så flyene gikk ganske sent, ikke sant? Det var sånn nattfly, sånn klokken to om natten og sånt, og mamma hadde blitt syk den ettermiddagen og kvelden, og lå på senga på hotellrommet, og var ikke sikker på om hun orket å bli med oss hjem på det flyet. Og så sier mamma til meg, som da var 15-16 år, og det er det verste enn 16-årig kan høre fra sin mor, «David, kan ikke du be om at det skal bli frisk?» Og det er kleint å be sammen med foreldre. Jeg synes fortsatt det er kleint å be sammen med moren og far. Jeg er 41 nå. Og det er i hvert fall kleint når det var 16. Så jeg la litt mot en hånd på henne, og ba en veldig, veldig lite inspirert bønn. Eh, kort om at hun skulle bli frisk. Eh, og når jeg sa «amen», så sa mamma, «David, jeg er bedre.» Og den mest overrasket personen i det rommet den dagen, det var «moe». Jeg var veldig overrasket ut, men det sådde i meg litt frø av tro på at, ok, når vi legger hendene våre og ber for mennesker, så kan det faktisk være så. Sånn at Gud kan gjøre ett mirakel. Og selv om dette er en enkel og kanskje liksom lite dramatisk historie, så gjorde det noe med mig. Det ble gjort en undersøkelse blant kristne for noen år siden, der en gruppe kristne ble spurt om sitt syn på helbredelse, og flesteparten av de som blir spurt, de svarte at de trodde på helbredelse. Men flesteparten svarte samtidig at de sjelden ba for syke. Og hvorfor var det sånn? Jo, fordi de var redde for hva som skulle skje, som ikke undre skjedde. Og jeg kjenner meg veldig igjen i dette selv, og kanskje du kjenner deg igen i dette du også. For at vi har lyst til å be for mennesker, vi har lyst til å legge hendene på dem, og vi ønsker mennesker vel. Men så våger vi ikke å be, for de er redde for at ikke det kommer til å skje. Vad hindrer dig og vad hindrer mig i å be for syke? Er det frykten for at de du ber for skal bli skuffet som ikke det skjer? Er det frykten for at Gud ska få et dårlig rykte? dersom ikke vi får det vi ber om? Er det frykten for at noen skal miste tron på Gud, eller tron på Gud som en god Gud, dersom ikke undre skjer? Eller er det følelsen av et personlig ansvar, at nå så du som ber, personlig ansvarlig, for at her bør det gjemme meg skje et eller annet. Vi skal være forsiktige med å generalisere, men vi kan, hvis vi maler med veldig bred pensel, dele verdenskristne opp i to hovedgrupper. Den ene gruppen som tror at Jesus har levt at Jesus har gjort under og mirakeler når han gikk på jorda, og at under og mirakeler var en del av den første kristne kirke, sånn at evangeliet om Jesus skulle spres så fort som mulig ut til verden. Men at Gud i liten grad helbreder og gjør tegn og under i dag. Den andre gruppen vil være enig med den første gruppen i det aller meste, men i tillegg legger jeg til at Gud og den Gud som da gjorde under på Jesus tid, eller den første kristne kirke, fortsatt kan gjøre under i dag. Og som kirke befinner flere fra kirken seg i den andre gruppen vi tror at Gud kan helbrede. Og da blir spørsmålet til hver enkelt av oss, ber vi for syke? Og hvorfor, eventuelt hvorfor, gjør vi det ikke? Dere har ikke. Fordi dere ikke ber, står det i Jakobs brev 4-6. To. Vi har ikke fordi ikke vi ber om det, og vi ber ikke fordi vi er redde for hva som skal skje, dersom vi ikke får det svaret vi ber om. Og skal jeg være helt ærlig, og det skal man jo være selv om man er pastor, jeg skal være helt ærlig med dere. Det hadde noen ganger vært enklere å trodde på en Gud som ikke kunne helbrede, og som heller ikke gjorde det, enn å tro på en Gud som kan Helbrede, men ikke alltid gjør det. Er du med meg? Da blir man i hvert så skuffet. Da blir man i hvert fall så skuffet. Da blir den så stor, Og som det ikke skjer. Jeg har opplevd at mange av de jeg har bedt for, vi har bedt for som kirke, ikke har blitt friske. Jeg husker særlig godt en historie om en ung kvinne her i menigheten, ung mor, som fick en veldig alvorlig kreftdiagnose for en del år siden. Vi ba for henne, vi gjorde allt vi kunne. Hun ba, og hun trodde på helvedelse. Men så begynte det å gå dårligere. Og till slut så skjønte hun at, nå gikk det mot slutten, så hun ba min kollega Andreas Hegertun og meg hjem til seg og mannen. Hun hade ikke vært på gudstjeneste på lenge, fordi hun kunne ikke gå ut, for hun var så dårlig men hun ville gjerne komme på en gudstjeneste. Hun ville gjerne mota en som vi ska skal dele her etterpå. Så Andreas, han prekte, jeg leder Låsang. Det var ikke det letteste oppdraget jeg har hatt som Låsangsleder. Og så delte vi nattverd. och så bar vi sammen. Noen dager etterpå, så dør hun hjemme i sin egen seng. Hun, vi, fick ikke det mirakel vi hadde bedt om, men før hun døde så var hun nøye med å gjøre det klart for oss at om hun så skulle dø, så måtte vi ikke bli skuffet på Gud. Og at hun ikke var bitter som hun ikke fikk det svaret hun så skulle ønske hun hade fått. Vi tror på en Gud som helbreder. Men han helbreder ikke alltid. Og han helbreder ikke alle. Sånn er det bare. Men likevel ønsker jeg, og så ønsker vi, som kirke, å være fremodige på å si at vi tror at Jesus både kan og vil helbrede. Og det kan virke som en motsetning. Men jeg håper at vi kan holde to tanker i hodet samtidig. For helbredelse var en viktig del av det oppdraget og det budskapet Jesus hade, da han gick. På jorda bare hør hva Jesus leser fra profeten Jesaja på begynnelsen av sin tjeneste. Han leser, og det leser vi fra Lukas 4, 18-19. Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syne igjen for å sette undertrykte fri og ut et nådens år fra Herren. Disse ordene leste Jesus i synagogen i Nazareth. Og läste det fra profeten Jesaja. Dette var altså Jesu programmerklæring. Det var denne måten han introduserte seg for verden på, at dette er det jeg forkynner. Og i dette budskapet jeg forkynner, er det sånn at blinde skal få synet, og undertrykte skal bli satt fri. Og da Jesus senere sender ut disiplene Lukas 10, så sier han, helbredig de syke der å si, Guds rike er kommet nær til dere. Så i dag vi snakke om Jesus som helbreder. Og det første vi skal se på, det er at helbredelse skjer ved tro. I Johannes 11 så leser vi historien om da Jesu venn Lazarus blir syk. Og søstrene til Lazarus, de blir desperatet, så de sender bud etter Jesus og ber Jesus om å komme for å helbrede broren deres. Men Jesus han kom ikke da de hadde håpet, og Lazarus blir sykere og sykere, og til slutt dør Lazarus. Og så ligger det han i en grav, fortvila over att denne broren deres hadde gått bort så alt for ung. Da Jesus endelig kom frem til byen der de bodde, så hadde Lazarus vært død i fire dager. Og vi skal lese fra vers 39, da Jesus har kommet bort til graven. Det står. Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus sier til henne, «Sar jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himlen og sa, «Far, jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig. men jeg sier dette på grunn av allt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Jeg liker dialogen Jesus har med Gud her, ikke sant? Han baksnakker egentlig folk på, mens de hører på. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med likesføp rundt hender og føtter, og med et tørkle bunnet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå.» Hvis helbredelse skjer genom tro, så synes det ikke at ser så veldig mye tro i denne fortellingen her. Heller det stikk motsatte. Da Jesus kom fram til Betamia, den dagen så begynte han egentlig bare på minus. For alle der var, for det første, skuffet på Jesus, sinte på Jesus, for at ikke han kunde komme før og gjøre noe med denne Lazarus, så hadde blitt syk. Og gjort det sånn at ikke han trengte å dø. Og for det andre var det jo i dyp sorg over at Lazarus, hadde gått bort, så allt for tidlig. Og så var det for sent, fordi han hadde ligget i graven i fire dager. Det luktet, står det. Så her hjalp det ikke med enkel livredning. Vi kan høre i dialogen mellom Marta og Jesus at stemningen ikke er særlig god. Og når vi leser teksten, kan det nesten virke som at Jesus drøyde litt med vilje. For litt tidligere i samme kapittel, i vers 6, så står det, da han hadde fått høre, altså Jesus hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dager der han var. Og hvis en av dine nærmeste venner, eller familiemedlemmer, blir syke, og noen tilkaller deg og ber deg komme og hjelpe, så blir du ikke to dager til der du er, da kaster du deg rundt og bukker en flybillett og legger om planer og gjør hva du kan for å komme dit så fort som bare mulig. Det er jo sånn man gjør, er det ikke det med folk man er glad i? I evangeliene så ser vi ofte at tro og helbredelse henger uløselig sammen. Jesus helbreder deg av tro. Jesus ber folk om å tro. Jesus roser folk for deres tro, og han rettesetter folk for at de har for lite tro. Men tron var ikke til å ta og på i Betania denne dagen. Jesus sier til Martha, «Sar jeg det ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så løftet de bort steinen, og Jesus ber altså Lazarus om å komme ut. Mirakelet skjer. Jeg tror noen ganger vi tenker at det å ha tro, handler om å ha en viss mengde tro. At det som en slags usynlig mål et eller annet sted, at som du oppnår det målet av tro, så vil undre skje. Og den måten å tenke på har skapt ganske mye sår i folk som egentlig tror på helbredelse. Men så har vi hört at vi trenger tro, da har vi prøvd å skape mer tro, og så har vi prøvd å skape den i egen kraft, og det har gjerne ført til selvfordømmelse, og høye skuldre, og dårlig samvittighet, og skuffelse. For at den Gud som sa du skal tro, ikke virker når vi faktisk forsøker å tro. Men jeg tror ikke at det å tro, handler vad tro sånn, eller tro nok, eller tro så så myna Jesus selv, bruker dette bildet av sennepsfrøet. Han sier, om det har tro som et sennepsfrø, og på Jesu tid så var det det minste frøet du visste om. Har du tro som et sennepsfrø, sier Jesus, så holder det. Og et sennepsfrø, det er lite. Det å ha tro handler ikke om hvor mye tro du har. Men det handler om å ha tillit til at Jesus kan løse ditt Problem. For selv om ikke Martha hadde så mye tro på at broren hennes kunne vekkes opp fra det døde, etter fire dager, så tror jeg at det at hun gikk til Jesus og ba Jesus om hjelp, var nok. Det var ett uttrykk for tro, kanskje midt i hennes vantro. Men hun var desperat, og hun gikk til Jesus og sa, «Jesus, var så snill, redd broren vår!» Så når du går til Jesus med ditt problem, i tro til og tidlig til at han kan gjøre det, så tror jeg at det er tro nok. Det er sånn når du går i ødemarka og detter ned et stup. Det man gjerne gjør, er det ikke det når man går i ødemarka? Dette gjerne ned noen stup. Og hvis det er en grein ved det stupet, hva gjør du da hvis du detter ned for et stup, og du ser en grein, hva gjør du da? Tar tak in. Det ja, er bra, kjenn. Fint. Første som regel, går du i ødemarka, Sette ned fra stup og ser en grein. Ta tak i greina. I det du dette, så tänker du ikke at jeg lurer på at jeg tror ikke jeg skal ta tak i den greina, for den funker sikkert ikke allikevel. Nei, du gjør det du kan for å gripe tak i vad som helst. Da tänker du ikke på hvorvidt greina holder eller ikke. Nei, det handler ikke om din tro, eller hvor mye du regner med at den greina tåler. Nei, det hviler jo på greina og greinas bæreevne. Så vi tror på Jesus Kristus, så er det ikke vår tro det kommer an på, men det er han som har er troens opphavsmann som vi klinger oss fast i. Han som har nok tro for oss alle. Så tar vi tak i det nærmeste vi finner med det vi har av krefter, og så vil han gjøre resten. For vi bærer ikke troen, men troen bærer oss. Så Martha henvendte seg til Jesus for å få hjelp. Det så ikke hvor mye troen hadde. Det ser vi ikke om. Men hun henvendte sig til Jesus. Så hva vi definerer tro på denne måten? At tro er å henvende seg til Jesus for å få hjelp. Han er ikke om hvor mye tro du har, men at du tror på han tro er troens man. Etter mirakel hviler jeg på dig og på dine gjerninger. Det er derfor det Jesus og ikke vi som helbreder. Men mirakel vil alltid hvile på hva Gud har gjort og gjør for dig. Nummer to. Helbredelse, det er et glimt av himlen. Samme hvor fantastiske helbredelser er, når de skjer, så skal vi vite dette om helbredelser. At helbredelser er alltid midlertidige. På selv om Jesus kalte Lazarus ut av graven den dagen i Betania, så kom det en dag da Lazarus igjen ble lagt i en grav. Og da var ikke Jesus der for å vekke han opp igjen. Når helbredelser skjer, så får vi ett glimt av himlen, et glimt av det rike som Jesus sa at han brakte. Et glimt av det rike der blindene skal se og undertrykte skal bli satt fri. Guds rike har kommet nær, sig Jesus. Det er kommet nær til oss. Men det er ikke kommet fullt når vi ser et glimt av noe som skal komma, som både har kommet, men enda ikke fullt ut. Därför kan vi si at helbredelser i sitt vesen är profetiske, for de peker fram imot noe mye bedre, og noe mye større enn dag, da ingen ska bli syke, ingen skal eldes, og ingen kommer til å dø. Året etter at jeg ble født 1981, så ga Bjørn Eidsvog ut en låt, som heter «Eg tror». Og jeg er ikke så veldig god på sauda-dialekt, så jeg får jeg bare mig meg. Jeg skal prøve å lese denne her så godt jeg kan. En morgen skal jeg våkne opp, og jeg gleder meg til se. Alle fanger blir satt fri, og alle som skal gå. Og alle som er bøyde ned av tungsinn og av sorg, skal reise seg og dansa på paradisets torg.» Og så fortsetter han med som håpe på det. Hvordan kan vi la være å la dette håpet farge livet her? Det er et håp som farger tilværelsen. Det er et håp som farger livet her. Når helbredelser skjer, når under skjer, så farger det livet her med Guds farger. Et glimt og en smak, av det evige mitt i det hverdagslige. Når noen rundt oss blir syke, så gjør vi vad vi kan for at de skal bli friske. Vi ber, vi bruker gjerne penger, vi reiser gjerne steder, vi gir bort vår egen nyre, som noen som står nær oss kan få hjelp av det. Selv mennesker som ikke tror på Gud, vil jeg tro, ber en bønn til Gud av, vi trenger et glimt av håp når det virker så håpløst og mørkt. Og for oss som er kristne, så bør den første vi sette vårt håp til, det første vi går til, være Jesus Kristus, han som har sagt at vi skal komme til han når vi er tungt å bære. Men selv om vi både tror, eller selv om vi tror at Jesus både kan helbrede og vil helbrede, så må vi vite at helbredelse for våre kropper er midlertidig, men frelsen for våre sjeler er evig. For vi kan jo oppleve helbredelse i dette livet. Men gjennom frelsen for vår sjel, så vil vi en gang erfare evig helbredelse for våre kropper. Nummer tre. Helbredelser viser Guds omsorg. Och många här inne har satt Gud på pröva någon gang. Och sagt att Gud, hvis du ger mig detta, då ska jag lova att ge dig detta. Är det någon som har, har satt Gud på pröva på det måten? Ja. "Hvis du bara gör dette för mig nu, då ska jag leva hela mitt liv såna 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 och bli munk och flytte till Nepal." I sant? Vi är villiga att göra vad som helst. Och så sätter vi Gud på pröva och säger, "Okej okay, Gud, du ska du ska en bitteliten ing för mig, så ska jag göra ett jättestort ting för dig." Et av de områdene vi ofte setter Gud på prøve er når det gjelder helbredelse. Og det er veldig forståelig, for det er jo vi er jo desperate på våre egne vegne og på andre menneskers vegne. Vi ønsker at mennesker skal leve gode liv og slippe sykdom, smerte. Men Jesus sier at vi ikke skal sette Gud på prøve. Han i rettesatte faktisk skriftlærde og sa en ond og vantro slekt krever tegn. Og i Johannes evangelium står det, enda han hade gjort så mange tegn, for øynene på dem, trodde de ikke på ham. Så de menneskene som gikk sammen med Jesus, så mirakelene han gjorde, og så underene han gjorde, kunne høre han snakke, kunde høre han tale. De menneskene som var så nær på Jesus, selv dem, sier Johannes Evangelium. Selv dem trodde ikke at Jesus var den han sa han var. Så selv de å se det for øynene, det hjelper ikke. Jesus var ikke en omreisende medicinman som tjente penger på å utføre mirakelsjå. Men Jesus han brukte ikke helbredelser for å imponere. Men Jesus brukte helbredelser for å vise Guds Omsorg for mennesker. Det mesta av Jesu tjeneste handlet faktisk om de svakeste i samfunnet. For Jesus var radikalt inkluderende. Han var i berøring av mennesker som andre ønsket å holde på en armlengdes avstand. På Jesu tid så visste man de færreste hvordan menneskekroppen fungerte. Og det gjorde att mange var skeptiske i møte med syke, for de var redde för att sykdommen skulle smitta over på dem. I Fryge Moseloven så var det sånn att en del mennesker ble som urene, nettopp på grund av retselen for u eller overførbare sykdommer. Så disse menneskene falt utenfor både sosialt, men også religiøst. Man tänkte at selv Gud vil ikke ha noe med sånne mennesker å gjøre. Og mange trodde at sykdom var av en forbannelse som lå enten over den syke eller over den sykes familie, så hvis den syke eller foreldrene hade gjort en synd eller gjort noe galt i livet, så kunne altså de eller barna deres, og i flere slektsledd fremover, Har en forbannelse hvilende over seg. En forbannelse som gjorde de syke. Derfor så ble syke mennesker på Jesu tid ofte utstøtt og utsatt og ugglesett. De hadde ofte ingen inntekt, ikke noe sted å bo, og de blev forvist til ett liv i ensomhet og fattigdom. Så de å være syke på Jesu tid, det handlet om noe mye dypere kvinner, en kun fysisk smerte. I Johannes 5, 2-9, så får vi et glimt inn i hvordan forholdene var for de syke i Jerusalem på Jesu tid. Og vi leser. Ved sabbeporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bueganger. Det lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel for Herren steg fra tid til annen i dammen og rørte opp vannet. Det første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett vilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hade vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned.» i dammen, når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer frem, går alltid en annen uti før meg. Da sier Jesus til han: stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, og tog tok båren sin og gikk. Dette er på mange måter en utrolig hjerteskjerrende historie på så mange lag. At denne man lå så nær sitt mirakel, men han kom seg aldri uti fordi ingen kunde hjelpe han ute i vannet, akkurat i det øyeblikket som vannet hadde helbredende kraft. Men Jesus, han har omsorg for mannen, och han helbreder han, uten att mannen trengte å foreta seg noe som helst. Han trengte ikke gå en sankt meter, han trengte ikke å ta ett skritt. Også Jesu helbredelse, mottar vi av nåde, ikke vår egen fortjeneste. For oss Jesus, så stiller aldri noen sist eller først i køen. Men Jesus, omsorg, den er radikalt inkluderende, og gjelder alle, uansett situasjon, kvalifikasjon eller funksjon. Når Jesus helveder syke, så gjenoppretter han ikke bare kroppen deres, men han gjenoppretter også verdigheten deres. Det er nemlig mye med det å være syk. Og du vet helt sikkert dere som, er syke eller har kroniske sykdommer. At det er mye ved det å være syk, som ikke bare handler om sykdommen eller smerten du bærer, men om den konsekvensen som den sykdommen får for ditt liv, og din livsutfoldelse. Husker en elev av meg på Bibelskolen for mange år siden, hun var, hadde en ganske, alvorlig, en ganske alvorlig ryggplage, så alvorlig at hun ikke klarte å sitte, under undervisningen, hun måtte blant annet stå, og noen ganger måtte hun ligge under undervisningen, så ille var det. Og vi var på en høsttur med Bibelskolen, som Bibelskolen gjør hvert år, og der ba hun noen forbund. Jeg ba sammen med noen andre medelever for henne, og hun forteller at den kvelden opplevde hun at ryggen ble bra. Og hun forteller det som at det var som en usynlig hånd som dytta ryggen hennes på plass, først överst og så nederst. Så hører vi mange sånne mirakel-historier om folk som opplever visse ting, og så er det ikke alltid det holder det, eller noen ganger så endrer det seg kanskje over tid. Så jeg ville dobbeltsjekke historien, så jeg kontaktet henne, og spurte hvordan det gikk. Og sier hun at etter alle disse årene har hun fortsatt helbredet, har ikke hatt noe problem med ryggen siden. Og hun takker Gud for at han gjorde et mirakel den dagen, og hun sa at jeg fikk lov til å dele det med dere i dag. Også helbredelse er ett uttrykk for Guds nåde, for akkurat som de syke ved Bethesda damen, som ikke kunde komme sig ute på egen hand så kan vi være mennesker som bærer andre fram for Jesus. Og det er det som er så fantastisk å være en del av et kristen fellesskap, for det handler ikke alltid om vad du har, eller gir, eller tror i deg selv, men da har du andre som tror med dig. eller som tror for deg, eller som kan bære dig fram for Jesus med det problemet, eller den sykdommen du har. Og når helbredelser skjer, så får vi et glimt av himlen. Og så vet vi at helbredelser handler ikke om en premiering av de sterke, men helbredelse handler om Guds omsorg for de svake. Så til slutt. Vi har bestemt oss for å ha en praksis i vår familie. Og det er at hvis noen blir syke, enten vi, barna, noen vi kjenner, så ber vi alltid en enkel bønt til Jesus om at han skal bevare de, passe på de, velsigne de og helbrede de. Og vi gjør ikke det som en sånn stor, sånn farlig, dramatisk sak, men vi ønsker å det som naturlighet at vi som en kristne familie først går til Jesus med de problemene vi har og de bønnene vi bærer på. Sånn at i en kristens liv tänker vi at det ska være like naturlig å be om forbønn eller å gå til Jesus i vår nød som det er å spørre om noen kan sende dig smørre. Jeg vil oppmuntre alle dere til å ha denne praksisen i livet deres, at om det er noe, gå til Jesus. Henvend deg til Jesus. Gå til han med ditt problem i tro, men også tillit til at han hører, og at han vil svare deg. For når vi gjør forbønn til en naturlighet, så vil vi gjøre helbredelser til en mulighet, vi tror, vi ber, vi banker på, og så vet vi at Gud hører oss. Noen ganger skjer det et under, noen ganger skjer det ikke et under, og noen ganger så får vi hjelp på andre måter gjennom dyktige leger, god medisin, eller god omsorg fra andra. Men jeg håper, jeg håper virkelig, at vi kan ha to tanker i hodet, samtidig at vi både frimodig kan be om Guds kraft til å få vårt mirakel, og samtidig be om Guds styrke til å vente på vårt mirakel. Helbredelser for våre kropper, det er midlertidig, men frelsen for våre sjeler er evig. Amen.